0: Saludos amigos de World Drive News, bienvenidos a otro podcast, hacía eh, tiempo no hacía uno de estos y esperé una ocasión ideal para hacer uno nuevo. Eh, mi invitado de hoy es Edward Previdi, eh, un ingeniero eléctrico eh, con más de 30 años de experiencia en ese campo. Eh, hoy se trata sobre hablar de nuevo sobre carros eléctricos, carros híbridos tipo plug-in, eh, una orientación para los que estén considerando moverse a este tipo de ¿verdad? de vehículos, eh, las leyes, eh, distintos incentivos y todo lo que este, aplica a la hora de comprar un vehículo ¿verdad? Eh, ecoamigable. Eduard, eh, gracias por tu tiempo y bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Saludos, Miguel. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Este, hacía tiempo, estaba, ya sé yo creo que más de un mes, me acuerdo cuando tenía el, el Nissan Leaf, que hasta ahora sigue siendo el único vehículo eléctrico que he tenido la oportunidad de guiar, eh, también pudiste darle un vistazo. Eh, Eduardo. Eh, sabemos que la gente está fam familiarizada con la terminología de vehículos de gasolina, pues el precio por litro, eh, por galón, eh, la capacidad en galones del tanque... ¿Verdad? ese tipo de cosas, eh, acá cambia, son, uno, son una terminología bastante distinta, Este pues, explícanos cómo funciona lo que es kilovatio hora, este, millas por kilovatio hora, amperes, y todo ese, eh, los niveles de cargadores en cuestión de voltaje, cuál es la diferencia entre un, una toma de 110, una toma de 220, 240 y los cargadores rápidos que todavía no tenemos como tal aquí en Puerto Rico.
1: Ok, ok, ok. Hay mucho, muchas cosas para hablar ahí. Vamos a ver cómo podemos hacerlo lo más sí. lo más compacto posible y que todo el mundo lo entienda, ¿verdad? Porque hay mucha terminología eléctrica que no es este amigable para todo el mundo. Y sí, hay unas diferencias bien grandes. Este, todo el mundo sabe que millas por galón, pues cuánto cuesta un galón y si te, el carro te da 30 millas por galón, pues ya tú sabes más o menos cuánto te cuesta llenar un tanque y cuánto te da ese tanque en términos de millas corridas. Eso, eso todo el mundo ya lo conoce, ¿no? El, el asunto con el carro eléctrico es que eh, tú no estás manejando un, un combustible, tú estás manejando energía, energía ya almacenada en una batería. Por lo tanto, es una cosa completamente distinta, ¿no? A lo que es quemar un combustible para, para mover un carro, ¿verdad? Un, un motor de combustión interna. El, la, la, la EPA, la Environmental Protection Agency en Estados Unidos, pues eh, sacó un, un índice para poder precisamente que la gente pudiese relacionar una cosa con la otra, ¿no? Las millas por galón o el, el MPG, con los carros eléctricos, y sacaron un número que se llama el MPGE, el MPGE, ¿verdad? Para carros eléctricos. Y eso le dan un valor a los carros que básicamente, si lo podemos resumir, eh, tú, tú puedes determinar con ese valor cuán eficiente. Es ese automóvil en el uso de la energía eléctrica. ¿Y de dónde sale ese valor? Ese valor sale de que ellos convierten lo que es un galón de gasolina. Un galón de gasolina tiene en términos energéticos, ¿verdad? En términos de energía, tiene 115.000 BTUs. Como lo como usted, todo el mundo se relaciona con los BTU por los aires acondicionados, ¿verdad? Tengo un aire de 18.000 BTUs, 14.000. Bueno, pues básicamente un galón de gasolina tiene el equivalente de energía de 115.000 BTU. Entonces, esos mismos 115.000 BTU los convierten a kilowatt hora. Y kilowatt hora es la unidad de energía para la electricidad. Y para que todo el mundo entienda, cuando usted coge la factura de la autoridad de energía eléctrica y le dice a usted que el mes, en el mes de julio usted consumió 600, ese 600 son 600 kilowatts Hora, porque eso es lo que le vende la autoridad a usted, energía eléctrica, ¿ok? Así que, ¿qué es un kilowatt hora? Pues es mil watts consumidos por una hora, ¿verdad? Un kilowatt hora. Así que, ellos están cogiendo entonces los mil BTU y lo están convirtiendo a una equivalencia de kilowatt hora, que son 33.5, algo así, kilowatt hora. Entonces, ¿de dónde sacan el MPG? Pues el MPG es si el carro eléctrico, eléctrico o eléctrico recargable en su modo eléctrico corre 100 millas utilizando el equivalente de un galón de gasolina, o sea, 33.7 kWh, hora, pues ese carro tiene un rating de 100 MPG. Si ese mismo carro corre 50 millas usando el equivalente de un galón de gasolina en energía, pues su MPG es 50, ¿ok? Así que eso básicamente te da una idea a ti de cuán eficiente es un carro eléctrico y en el mercado lo, lo más conveniente para un consumidor cuando está tomando una decisión en términos de eficiencia es, bueno, pues cuál es el range de eficiencia en los carros eléctricos de los que están en el mercado, cuál es el que más tiene, ¿verdad? Y cuáles son de los que menos tienen, y ya tú sabes cuando tú estás escogiendo uno, en, en dónde tú estás ubicado en ese espectro de eficiencia. Por ejemplo, el, el más eficiente hoy en día es el modelo 3 de Tesla, el estándar long range, el que no tiene full no wheel drive, el que es real wheel drive. Y ese carro da 140 millas más o menos combinado, 140 mpg combinado. Y un carro poco eficiente, que sea completamente eléctrico, pues anda por las 70, 60 y pico de MPG, ¿ok? Eh, por ejemplo, una Tesla X, que es un vehículo grande, pesado, obviamente es mucho menos eficiente que el, que el, que el modelo 3. Pues la, la X yo creo que anda por los 70 y pico, creo, 80 y pico, ¿okay? Pero eso, eso todavía se complica mucho más porque hay otras maneras en que otras personas miden y otros, otros grupos miden la eficiencia del carro, que tú la mencionaste primero, que son las millas por -hora, porque Entonces, pues tú dices, bueno, pues de, basado en el tamaño de la batería que tenga el carro, si el carro me da 3 millas por hora y trae una batería de 70 kiloguadoras, pues tú dices, bueno, pues más o menos ese carro me va a dar 3 por 7, 21, unas 210 millas de range. Así que ese es otro valor que se usa mucho cuando ya tú tienes el carro y tú lo guías todos los días, como en mi caso, ¿no? Que tengo carro eléctrico. Pues ese es el, ese es el número que tú miras. Tú lo que estás pendiente en el carro es cuántas millas por kilowatt hora le estás sacando al carro. Porque lo que tú tienes guardado en el, en el tanque, ¿verdad? En tu tanque eléctrico son kilowatt hora. Así que tú quieres, no son galones de gasolina, por lo tanto, en ese caso, a ti el, el 100 o el 50 MPG o el 80 o el 120 no te dice nada. Cuando tú estás en la experiencia tuya de guiar el carro todos los días, para tú saber realmente cuán eficiente estás guiando, tú tienes que mirar cuántas millas por kilowatt hora le estás sacando al carro. ¿Ok? Así que... Entonces, eh, ajá, ajá. Dime, no, dime, dime.
0: Te pregunto... Eh... Entonces, la, el, la batería, en eh, el caso del lift que yo probé, era el de 62 kilovatios hora. Eh, viene un modelo de 40. Eh, la, ¿La batería más bien se compara con el tamaño de. es, es como un equivalente al tamaño del tanque de gasolina o al litraje de un motor de, de gasolina? O sea, decir que yo, pues, el de 62 es como un 2.0 litros, el de 40 no, no, es como. No.
1: Es el equivalente sí. al tanque de gasolina el equivalente okay. a esta ocasión porque es tu energía almacenada claro, en un tanque de gasolina de 10 o 15 galones tú puedes almacenar mucho más energía de la que puedes almacenar hoy en día en una batería porque la batería todavía, la densidad pues está limitada, ¿verdad? Se ha avanzado muchísimo, particularmente Tesla ha logrado cada vez hacer las baterías con más cantidad de energía en menos espacio y menos peso pero la realidad es que eso todavía, pues, en un tanque de gasolina tú metes 15 galones de gasolina y puedes irte por ahí para abajo 400 millas si el carro es bien eficiente, ve Así que sí. eh, todavía el tanque de gasolina eh, guarda más energía. Lo que pasa es que hay una diferencia. Yo te dije ahorita que un carro puede correr 100 millas, 100 millas en el equivalente de un galón de gasolina. Y tú dices, ¿contra? Pues entonces significa que los carros eléctricos son mucho más eficientes porque no hay ningún carro de gasolina que dé 100 millas por galón, que yo sepa. Sí. Así que, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, que en el, en el motor de combustión interna tú estás desperdiciando un 60, un 70% de la energía. Se va en calor, en calor, en fricción. O sea, que tú lo que utilizas de ese galón de gasolina es un 30% a un 40% en el carro más eficiente. El resto se perdió. El resto está en el, en el manifold caliente, en el mofle caliente, en las correas.
0: Sí. Eh, sí. Eh, entiendo que Toyota tiene el récord eh, eh, de eficiencia térmica creo que es un 40%. Por eso. En el convencional y el híbrido, bueno, la Rafol híbrida el Camry híbrido es un por ciento más,
1: 41%. Pero ¿Qué ves?
0: son los motores? De fábrica que mejor eficiencia termal ahora mismo tiene, no sé si, no he leído de ninguno otro, así que entiendo que todavía tienen el récord.
1: Por eso, que 40% es lo más, entonces un carro eléctrico se acerca más a un 80 y pico, 90%, porque las pérdidas por fricción, temperatura son mucho menos. Por lo tanto, esa es la razón por la cual ese mismo verdad tanque, entre comillas, que tú tienes, que es la batería, Aun cuando tiene menos galones en términos de energía, ¿verdad? Que el carro, que el carro convencional puede viajar distancias largas porque es mucho más eficiente en la conversión de energía a movimiento. ¿Ves? El, el carro de gasolina o el de diésel, pues hay mucho más desperdicio de la energía para que el carro se mueva. En el eléctrico hay, es mucho más eficiente. Así que, y cuando tú escuchas una batería que tiene 60 kW, 70 kW, ese es, el, ese, ese es posiblemente el, el tamaño total de la batería, no es el tamaño utilizable de la batería. También eso es otro factor. Eh, por eso es que los manufactureros muchas veces no tienden a no hablar mucho de tamaño de batería. Ellos, ellos es más, te hablan por, de range, ¿verdad? Porque no quieren confundir un poco más. Porque si tú tienes una batería de 60 kWh, posiblemente esa batería utilizable lo que tiene son 53, 54, porque el manufacturero reserva un poco de energía ahí por distintos factores. Uno es, no quiere que la batería se degrade al bajarla casi hasta cero. Segundo, porque es una reserva para el que se le olvidó recargar el carro y, y se encuentra por ahí a mitad de camino, que tenga todavía algo para llegar a algún punto. Así que muchas veces ese 60 no es 60 real. Y esto te lo explico porque, por ejemplo, si tú dices, ah, pues ese carro me da 4, 4 millas por kilowatt -hora. si tiene 60, pues me da 240 millas. No necesariamente, puede ser menos. Eh, y par particularmente los manufactureros que están sacando carros eléctricos ahora son mucho más conservadores en esa reserva que tienen en la batería, eh, porque no tienen la experiencia histórica de cómo se han comportado, cómo se va a comportar ese carro y esa batería descargándola hasta un nivel más bajo, contrario por ejemplo a Tesla que lleva ya en el mercado desde eh, el 2012 creo que fue, 2012 que salió el, el Tesla S el,
0: eh, el Roadster primero que era como un Lotus East, sí, eh, pero el Roadster fue un experimentito más o menos meta. pero carros eh, con sí Sí, creo que es el primer Model S que salió. 2012, ¿verdad? 11. 2012, sí, si no 12, 12 2000... creo que
1: fue. Pues ellos tienen una experiencia vasta ya de, de, de cómo se comporta su batería. Por lo tanto, ellos pueden empujar más esa esa descarga y lo hacen porque ya tienen esa experiencia, entonces saben cómo se va, ya saben que la batería va a durar. O sea, hay Tesla S por ahí de 300.000 y de 400.000 millas. Esa es una de las cosas que la gente dice, ah, se me va a dañar la batería cuando tenga 80. No, no, ya esto, esto está probado. O sea, hay, hay, hay Teslas por ahí de medio millón de millas. O sea, los, los hay eh, operacionales. Así que ellos pues pueden empujar un poquito más. Pero los otros manufactureros todavía están un poquito... Yo me imagino que eventualmente ellos pueden cambiarle el, el software al carro y hacer que te descargue un poquito más según vayan adquiriendo experiencia con la, con la batería del carro.
0: Entiendo que sí, porque por lo menos Tesla lo hace y escuché que la Wawa Mustang, la mach -E viene también con con. Va a, tener, el...
1: va a tener la capacidad de hacerlo o, o este on the air, of the, este update, sí, correcto. Sí, como si eh, fuese
0: un teléfono, literalmente.
1: Sí, tú me dices, si ¿sí, ¿entiendes que, que la parte esta de la energía
0: y de la batería, del tamaño y cómo consumen, estamos este, bastante claros? Sí, claro? entiendo que, que está bien explicado. Sí, eh, yo entiendo que está muy bien explicado, que cosa de que yo, ¿verdad? cualquiera que nos esté escuchando eh, puede entender, como decimos acá en Arriba Bichuela. Eh, entonces, eh, sí. sabemos que los, los carros eléctricos eh, también tienen varios niveles de cuestión de cargadores, puedes cargarlos literalmente en cualquier toma esta de 110, puede ser una un poquito ¿verdad? más potente, las de 220, 240, este. Y vienen también la, la, los fast chargers que todavía no han llegado aquí. Eh, obviamente, pues, eh, una 110 pues, va a ser el tiempo más largo, porque es la, la que menos ¿verdad? Eh, potencia tiene. Este, lo más recomendable, imagino que ¿verdad? para nosotros es por lo menos una de la, lo que llaman el level 2, ¿cierto?
1: Correcto, sí. Hay, hay varios niveles. este el, el cargador de 110 lo traen casi todos los carros, ¿verdad? De fábrica te traen uno... Este guardado en el, en el baúl, eh, pero realmente son es un cargador que debe ser para resolver. No debe ser un cargador que debes usar todos los días, porque realmente va, va a depender. O sea, hay muchos niveles de carros que se, que se recargan, ¿no? Están los, los carros híbridos recargables, que son los que se conocen en Estados Unidos como los PHEV, los, los, los híbridos recargables, y están los que son sí, puramente, sí, los plugins, y los que son puramente eh, eléctricos. Obviamente, los puramente eléctricos tienen una batería mucho más grande. Por lo tanto, si tú la descargaras completa, que es pues, un carro que tenga 200 millas de range, pues tendrías que dar un viaje bastante largo para descargarla completa. Eh, pero, pero si tú la descargaras completa y la fueras a cargar con un cargador de 110, estás ahí día y medio cargando eso o un día entero cargándola. O sea que eso realmente no es este, efectivo ni eficiente de esa manera. Las personas que tienen carro eléctrico para su uso diario, lo más conveniente es instalar un cargador de nivel 2. Pero va a depender otra vez del carro. Hay, el, el, lo que tienes tú en la casa realmente, aunque nosotros le decimos cargador, lo que tú pones en la pared no es un cargador. Es, es una estación de carga que no es lo mismo. El cargador está en el carro. Está, es parte del carro. Por lo tanto, el manufacturero es el que decide cuando le instala el cargador al, al, a su sistema eléctrico, ¿cuánta corriente, cuánta energía puede recibir esa batería? En, no es lo que está en la pared necesariamente. ¿verdad? Lo que está en la pared te limita hasta cierta corriente que tú puedes meterle al carro, pero si el carro no la recibe, como quiera no la, no la va a recibir. Por ejemplo, yo tengo dos, dos carros. Uno es eléctrico completo y el otro es híbrido recargable. El que es eléctrico completo tiene su cargador interno, solamente permite cargar hasta 32 amperes a 240 voltios. Pero el híbrido recargable solamente permite cargar hasta 16 amperes. Por lo tanto, aunque yo le ponga un cargador de 60 amperes, el carro eléctrico lo que me va a tomar son 32 y el otro va a coger 16. Yo no puedo forzarle más energía porque el cargador sea más grande. Entonces, esos son los, los nivel 2. Típicamente te vienen de 16 amperes a 240, de 30 amperes, de 40 amperes, y Tesla, que tiene uno de 60 amperes. Eh, vienen otros modelos por ahí en el camino, uno de los cuales yo creo que tú fuiste a ver, que es el, el Taycan de, de Porsche, que va a venir con cargador... Sí. Te... sí. Va, eh,
0: va, sí va a sí, venir sí, con eh. un cargador
1: de 80, de 80 o 90 amperes. Nivel 2. Todos esos carros eléctricos, en adición a eso, pueden recibir lo que tú llamaste una carga más fuerte, un fast charge. Ya ese fast charge no depende del, de un cargador, de una estación de carga como la que nosotros conocemos. Son son cargadores que cargan directamente la batería con voltaje DC. Eso, ese, esa, esa energía no pasa por un cargador en el carro, va directo a la batería. Por eso es que puedes inyectarle mucha más energía eh, de golpe porque no estás pasando por un cargador que tiene limitaciones, estás entrando directo a la batería. Y Tesla, por ejemplo, carga hoy en día hasta 150, 175 kilo, kilowatts y el que va a salir el que va a tener el de momento el más rápido que va a poder cargar va a ser el Taycan que creo que va a subir hasta 300, 300 y pico de kilowatt hora por el, al, cuando terminen de hacer todas las pruebas. Eh, en Puerto Rico sí hay una estación de carga rápida hay una sola que es de Tesla que está ubicada por aquí por San Patricio es de 50 kilos eh, así que eh, esa, esa estación sí existe es la única que hay en Puerto Rico ahora mismo aunque por ahí en camino vienen unas cuantas
0: estaciones de cargas rápidas adicionales y de hecho ahora que mencionaste el Taycan viendo eh, que el Taycan es el único carro todavía eléctrico que el sistema es de 800 voltios en lugar de 400, que es la es como la norma. Eh, ¿Qué ventajas tiene Porsche haberse ido por 800 voltios en lugar de 400? y Mira que esto requirió hacer un, una, un trabajo en ingeniería súper extenso. Bueno, sí, básicamente eh, la ventaja que tiene es la
1: que te acabo de explicar. Usted se la puede cargar a 175 y Porsche puede cargar a 350 ¿por qué? porque tiene una batería de, de más voltaje por lo tanto le puedes inyectar con la, misma, con la misma corriente que le inyectes logras el doble de la potencia entonces okay. pero básicamente posiblemente es como alambraron la batería, cómo la configuraron, posiblemente la batería es muy parecida a la que tiene otro carro como ejemplo, por, por decir el Tesla pero la forma en que se alambró, la alambraron a 800 voltios. De esa manera, esa batería tiene la capacidad de que puedes recibir más power porque no le estás aumentando la corriente. El, 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 la potencia es una multiplicación de la corriente por el voltaje. Por lo tanto, si tu voltaje es más alto y tú quieres conseguir más potencia, ¿verdad? Tú quieres, tú quieres más, si tú quieres más potencia y no quieres cambiar la corriente, lo que tienes que hacer es subir el voltaje. Y puedes inyectarle más potencia. Ahora mismo en el mercado, mira, eso es eso es este, para mi opinión personal, ¿verdad? Es inconsecuente. En, en nuestro mercado es, es inconsecuente. Esos son bragging rights, ¿verdad? Que tienen los manufactureros. Si yo tengo el carro que, que carga más rápido, igual que aquel que tiene un carro más rápido de, o el motor más grande. tengo un carro de 800 caballos, tú no lo tienes. Aquel otro día sacó un carro de 802 caballos. Pues, pues más o menos es, es eso, pero la realidad es que en Puerto Rico no, no es necesario este, que tú tengas que tener un cargo que pueda cargar a 300 kilos, porque para colmo, el, 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 la carga de la batería de litio no puede ser inyectada completa a esa potencia. Una batería de litio recibe la primera parte de la carga a mucho menos potencia, más o menos entre el 20% y el 80% de la batería, esa sí puede recibir mucha potencia y cuando llega a 80% empieza a bajar, porque si no se calienta mucho la batería. Así que también hay limitaciones. no o sea, no, no, no creas que si el cargador es de 175 kilos, eso está a 175 todo el tiempo. Es en una parte del proceso de carga que llega a ese nivel. En otras partes se va a mantener más bajo.
0: Sí, en los teléfono por lo menos en mi teléfono eh, pasa, yo tengo el iPhone, el último, y él carga bien rápido hasta 80, y cuando llega a 80 empieza bien bien lento hasta que llega a 100, pero eh, baja considerablemente la velocidad de, o sea, yo lo pongo a cargar con 20% y llega a 80 en nada, en 20, 25 minutos, pero después de 80 a 100, tarda quizá una hora, hora y pico. Eso es clásico
1: de la batería de litio, porque tienes que manejar la parte termal. Recuerda que las baterías de litio son altamente explosivas y la parte del manejo termal de ellas es bien importante. Este, Así que eso es, eso es parte de lo que pasa ahí, ¿no? Pero vuelvo y te digo, para mí es inconsecuente y, y esto yo quiero ser bien, bien específico porque, porque muchas veces el, el argumento que utilizan algunos concesionarios o alguna gente para decir que no compren carros eléctricos en Puerto Rico, lo que sea, es que, que, no hay, que no hay estaciones de carga por ahí. Mira, yo, yo no soy partícipe de esa idea. Eh, tú acabas de decirlo, te compras un cargador, lo pones en tu casa. Si no quieres ni comprar un cargador nivel 2, lo puedes ponerle nivel 1 o de 120. O sea, eh, eh, el, en Puerto Rico, ¿para dónde tú vas a ir con 300 millas de range? ¿A dónde tú vas a llegar? ¿Das la vuelta a la isla? Pues mira,
0: cargas el carro en tu casa. No, no necesitas. Sí. La norma ya son por lo menos 220, 230, 250 millas más o menos, que como que era bastante. Eh, bueno, para mí,
1: para mí? Hay...
0: yo no he corrido un solo día 225
1: millas en los últimos años. No recuerdo haber corrido un solo día 200 y pico. A menos que tú vayas a, a Mayagüez, a lo último de Mayagüez, y regreses para atrás el mismo día y des algunas vueltas por allí. Es la única, desde San Juan, ¿no? Este pero realmente el, el, el cotidiano, o sea, para lo que usas el carro todos los días, el 99% de tu uso, el carro eléctrico en Puerto Rico, tiene más que suficiente range con que tengas un carro de 200 millas.
0: No sé no, no, o si sea, es, no, no es realmente este, necesario. Y primero que lo que está hablando ahorita, ¿verdad?, de como dice los bragging rights. Eh, yo imagino, pues, podemos decir no sé si estás de acuerdo conmigo, que ahora mismo pues Tesla es como que la cara de este segmento de los carros eléctricos, todos los demás pues están como que empezando ahora a poco a poco a unirse, pero tú dices carro eléctrico y de los primeros carros que tiene a la mente es un Tesla. Eh, primero que esto, esto, esto del Bragging right es pues como las marcas buscando hacer como una impresión, como hacer como, como crear un splash. Eh, a la hora de introducir un vehículo eléctrico, o sea, como que algo de algo que dé de qué hablar, aunque sean cosas que quizás al, al, al final del día no sean tan importantes, pero yo, en mi opinión es eso, que están buscando algo que, lo, que resalte su producto ante ¿verdad? lo que ya es más mainstream, un más, poquito más común, o, o ¿verdad? que ya en el segmento es que más conocido, que son los, los Tesla. eso no sí sé si lo ves igual. sí. Sí, sí, este,
1: lo que pasa es que Tesla fue el pre precursor, obviamente, y ahí por ahí ya hay más de medio millón de Teslas en la calle, ¿no? O sea, y entonces eso pues, 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 crea un branding también excelente, este. Eh, pero obviamente, los que, el, problema, el problema que ha habido con el carro eléctrico es que al principio se ha, por los, originalmente por los costos, te hacían que el carro fuese mucho más costoso que un carro comparable de combustión interna. Entonces, pues eso limitaba, ¿verdad?, El, las personas que pudiesen adquirirlo. Entonces, por eso tú ves que mayormente los, los fabricantes europeos que hacen estos carros son fabricantes de carros de lujo. El que tiene carros eléctricos eh, europeos, pues mayormente son carros de lujo eh, porque estaban en ese mismo range de precio que estaban esos carros al principio. Eso obviamente ha ido cambiando y ya tú tienes muchos carros que están en los treinta y pico mil dólares, en los 40 bajitos, que ya eso no es un carro de lujo porque hoy en día qué sé yo, un, un, un Camry equipado o un un equipado, te cuesta eso. Así que, sí, este, ¿verdad? O sea, que, que ya no estamos en territorio de carro de lujo. Eh, y hay opciones en esos precios. este y,
0: y Con todo eso mismo, 38, el, el Camry híbrido, 38 mil algo. Por eso. entonces tú, Obviamente tú no puedes, tampoco puedes comparar un Taycan
1: con un Tesla 3 ni con un mismo Tesla S, porque el, el Taycan es, un, digo, el Taycan es un carrazo, es un avión, ¿no? Pero vale mucho sí. más dinero también. Este, no, no, no son comparables. No puedes comparar un carro de ciento y pico mil dólares con uno de 60 o setenta mil. No, no es lo mismo. No estás comprando en el mismo range, ¿no? Este, posiblemente el, el Taycan, en su performance y demás que tiene ahora, pues en este momento no, no tiene un comparable este, en el mercado porque obviamente su costo también es mucho más alto, ¿no? Pero ahora vienen modelos de Volkswagen que van a ir saliendo también, que van a... Que, que Kia tiene, Hyundai tiene carro full electric también. O sea, que van a empezar a, va a, empezar ahora la cosa a moverse a un carro más accesible para, para la masa, ¿no? Que no, no, no requiera necesariamente este, que no tenga los, fo los medios para comprar un carro lujoso, ¿no? Y en Puerto Rico tenemos un montón de escollos también porque... En Puerto Rico, las personas que tienen Tesla es porque lo trajeron de Estados Unidos. Por aquí no se vende el Tesla oficialmente. Ni se financia el Tesla por bancos aquí. Y está difícil conseguir seguros para los Tesla también. O sea que hay muchos escollos que todavía tenemos que superar para que esto empiece a moverse realmente, ¿no? Tienen que llegar marcas de carro más económicas. Tienen que estar financiadas por bancos locales y tienen que estar asegurados por aseguradoras locales porque si no, no hay forma de que se masifique... El carro eléctrico.
0: Sí, este... Entiendo que ahora mismo el más económico es precisamente el LEAF. Eh, está en 32, 32 mil algo, no me acuerdo el, el, el número exacto. Pero... El de 40 el kilos. De, milla, el de 40 kilovatios hora. Uh -huh. El de 62 ya, ya vale 37. Ajá. Uh -huh. Que, y eso es lo más económico pues, por ahí viene también la, ¿verdad? la Ford Mach-E este, lo que mencionaste, los Volkswagen eh, Nissan también presentó el, el Aria Concept que es como una Murano más o menos eléctrica más o menos me esa, dio esa, esa impresión eh, pero sí, es, falta o sea, carros de lujo eléctrico ya hay eh, bastante. bastante ahora falta verdad para este lado si quieren competir claro, con un, un mercado más donde mucha más gente tenga poder adquisitivo de, de, ¿verdad? para poder llegar a, a, a un público un poco menos pudiente económicamente. Con todo eso, este, leí en Facebook la, de la página de Tesla Puerto Rico. Eh, ellos tenían una tabla de precios con los Tesla ordenados y con todo y el transporte y todo. Eh, si no me equivoco, el estándar. esto sin autopilot ni nada de eso, que del eso, autopilot para 8 mil dólares la opción nada más, uh -huh. o sea que ya te, así 10 mil dólares la, el, el precio pero un Tesla estándar básico te sale como en 42 mil dólares puesto aquí que Sí, no bueno, en...
1: no, no está mal el estándar el range plus está en 38 mil porque bajó de precio recientemente y tú puedes estimar que te cuesta ponerlo aquí como 2 mil dólares, así que básicamente se cuesta 40 mil dólares, que ya también está en un range completamente, eh, o sea, por ahí hay 20 mil carros de, de 40 mil dólares hoy en día. Sí. Este, así que ya ese está en 40 mil dólares puesto aquí. Pero como te dije, hay que ver cuánto cuesta el seguro, porque tengo información de que los seguros se están negando a a, a dar, a dar este cubiertas para tela, porque una de las razones es porque la, no, no tienen centros de servicio en Puerto Rico fijo, ¿no? Ellos tienen unos centros que vienen una persona cada cierto tiempo, pero no tienen un servicio autorizado fijo. Así que los seguros están un poquito tímidos con eso y eso es parte ¿verdad? De, la, de las cosas con las que tenemos que, que trabajar y espero que tarde o temprano eh, Tesla venda los carros directamente en Puerto Rico y, y la banca los financie y, y, se, y se aseguren porque van a ser posiblemente los más. Lo que pasa es que muchas de las otras marcas que tienen carros eléctricos los fabrican en cantidades bien limitadas. Este, recuerda que, que Tesla tiene una gran ventaja en Estados Unidos es que ellos tienen la red de supercargadores a lo largo y a lo ancho de todos los Estados Unidos o sea que tú puedes salir en un Tesla desde Miami y puedes llegar a Nueva York en él cargándolo por toda la costa oeste con 600 cargadores que hay por ahí para arriba eh, esa ventaja no la tiene ningún otro carro eléctrico en, en los Estados Unidos no tienen esa red y los cargadores de Tesla no los puedes usar en otro carro son de Tesla nada más por lo tanto, eh, esa es una de las ventajas grandísimas que hace a una persona decidir comprar el Tesla o no. En Puerto Rico ese no es el caso, vuelvo y repito, aquí no es el caso, pero en sitios donde hay largas distancias para correr sí es, sí es el caso. Y si es la diferencia de una persona decidir por uno Volkswagen con la iniciativa esta de Electrify America, que viene con dinero de, de las multas que le pusieron a ellos por el escándalo del diésel, pues se supone que haga una red parecida a la de Tesla para todos los otros carros que la puedan utilizar
0: sí entiendo que eso también va a cubrir a Audi eh, la misma Porsche y cualquier carro eléctrico de cualquiera de Porsche.
1: cualquiera la idea es que porque ese es el plug es el plug estándar y la idea es que esa red cubra cualquier carro eléctrico
0: y eh, te pregunto eh, Dado, la, las Todavía semi la, las opciones que hay en, en el mercado de carros, por lo menos los full electric. Eh, si el dinero no fuese un inconveniente, ¿cuál sería tu visión ahora mismo de un carro eléctrico completo? Si el dinero no fuese un inconveniente, o sea, si me pegara con la loto que no juego.
1: <risa> Igual que yo. Como si, sí, te, te copié de, uno que, de un Twitter que sacaste el otro día. Si me pegara con la loto que no juego. Este, posiblemente un, un Taycan y una, y una Tesla
0: X para hacer la compra. No, eh, Taycan es un vehículo, yo creo que lo, lo pude ver, eh, fue mi última presentación, eh, dicho sea de paso, eh, antes de la de, de, de entrar en todo este caos del COVID, el, fue el Taycan el último carro que pude ver, eh, un carro espectacular. Este.
1: Espectacular, 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 y el performance es espectacular. Ya. Yo tengo, ¿verdad? Tengo eh, unas relaciones allí dentro del dentro del dealer y uno de sus ejecutivos pues, me dijo que cuando lo fue a probar, eh, que lo fueron a probar hizo el lanzamiento en España, me dijo, mira, yo he guiado muchos, muchos, muchos Porsche en mi vida y este yo te diría que es el primero que me monto, que digo, yo quisiera tener este carro mañana mismo en mi casa estacionado Él dice que es impresionante, yo no lo he podido guiar desafortunadamente, pero, pero sé por lo que he leído que es impresionante. Eh, así que si fuera así, ¿verdad? Que no hubiese objeción por el dinero, posiblemente sería ese. Y como te dije, hay una Tesla X para ir a hacer la compra en Costco. Yo, yo que
0: también, también está un espectacular. Un porque, Daikin, o sea, esa eh, esa guagua. Si era... Sí, la, a mí me gusta un poquito más la Model Y, eh, porque todas esas puertas de la X se ven. <risas> y eso, pero no confío en ella. Sí, y no, sí. el tamaño así un poquito más módico, más recogido de la, de la Y, aunque la X, una fue espectacular.
1: Pero acuérdate que Money is no object, tú me dijiste, así que si se te dañan las puertas, tú tienes dinero para
0: arreglarla. En ese, ese aspecto, sí. <risa> y, y de hecho me gusta mucho hasta ahora lo que he visto de la de la Ford, de la, de la Mustang. Eh, se ve, me gusta mucho el diseño, eh, los performance, todo lo que es hasta la salida me, me llama la atención. Y de eh, pronto, Eduard, eh, si yo te dijera, mira, estoy, quiero ser, quiero un vehículo o un plugin o un, un eléctrico, eh, ¿cómo yo sé cuál me conviene más? Si o un plugin o, o irme completamente eléctrico. Mira, yo creo que los plugins son la entrada.
1: Al carro eléctrico. O sea, el plugin es, la, es, el, es el carro que se puede comprar una persona que no, no tiene la confianza, tiene dudas de, de que si puede usar un carro eléctrico, que si lo va a dejar a pie, que no sé qué más. Esa, esa, ese montón de, de cosas que hay por ahí, de falacias, que no tienen dónde, dónde cargarlo, que no sé qué más. Pues el plugin es un buen este happy medium para personas que, que quieran experimentar. Lo que es guiar un carro eléctrico, porque yo te digo una cosa, yo tengo mis dos carros son así, ¿no? Tengo un plugin y uno eléctrico full. Y yo te digo una cosa, yo no vuelvo a virar para carros de combustión interna. Y, y yo, soy un, yo soy un car guy como eres tú y me yo, yo tengo carros, ¿verdad? Desde, desde, desde que tengo desde que me compré mi primer carro en los 80, eh, he tenido 6 eh, BMW me encanta esa marca. Todos mis carros han sido estándar porque me gusta guiar. O sea, a mí me gustan los carros, pero realmente una vez en, empecé a guiar carros eléctricos, yo no me veo eh, virando para atrás, que no sea teniendo un carrito viejo tipo clásico para uno tenerlo por ahí para correr los domingos y eso. No, no me veo haciéndolo porque una vez lo haces, eh, vas a notar que, que, que te gusta. O sea, que... que carro silencioso, carro potente, mucho torque, eh, estás, estás moviéndote al futuro realmente. Así que la mayoría de las personas, posiblemente un plug-in hybrid, de, que tenga un range decente, por lo menos de 20 millas o más en eléctrico, es una buena puerta para entrar al, al mundo de los carros eléctricos. Si, si no fuese así, ¿verdad? si quieres entrar directo al carro eléctrico, pues mira, posiblemente el entry level de un Tesla 3, Sería el perfecto, pero vuelvo y te hago la salvedad de los problemas que podemos encontrar en Puerto Rico con un Tesla, ¿verdad? De, del problema de los seguros y demás. Este eh, eh, y de financiamiento, que solamente una cooperativa aquí lo está dando financiamiento. Digo, perdóname, el financiamiento te lo dan, pero no te lo dan desde que lo compras en Estados Unidos. Por lo tanto, mucha gente ha que pagar el carro allá completo, en efectivo, que eso no todo el mundo tiene ese dinero. Entonces, financiarlo cuando llega aquí. Ya hay una cooperativa que es, es Pentagon Y Pentagon te financia el carro desde Estados Unidos y te lo trae ya financiado. Pero tengo entendido que los bancos aquí no hacen eso. Si el carro no está puesto aquí en Puerto Rico, no te lo financian. Entonces, pues eso limita más, porque no todo el mundo tiene 40 mil pesos para, para ponerlo cash. Entonces, traer el carro para acá, ¿ves? O sea que sí. si vas a brincar eléctrico, pues mira... Eh, hay otras opciones, el Leaf el Hyundai Kona el Kia Niro, no sé si lo traen aquí, sé que los Kona los están trayendo si tienes un poquito más de cash
0: el F Niro me dije, por ahora no, pero en, por lo que entendí pues el Kona sí la Kona sí, sí, la no, Kona, sé si sí. La, no tengo mucha relación con el marca aquí, pero yo sé que un dealer de Río Grande, de Río Grande las estaba anunciando, sí, hay uno la...
1: que la está anunciando y, oye, si tienes un poquito más de, ¿verdad? de, de, de medios, pues la, la Audi e-tron es tremendo vehículo, es tremenda guagua, yo me monté en ella, es, es espectacular, o se ve es tremenda también, súper súper moderna, Este, pero es más obviamente más costosa, está hablando ya de Audi, Este, pero si fueses a hacer un entry level, ese Nissan Leaf que tú me enseñaste el otro día, me pareció un carrito chévere por el precio en los 30 y pico, no está mal. Tenemos que también puntualizar, que me preguntaste al principio, pero lo brinqué, el hecho de qué incentivos hay en Puerto Rico para estos carros, y son bien atractivos. O sea, la ley 81 del 2014, que se llama algo así mismo como la ley de incentivos para automóviles eléctricos, eh, exime de arbitrios a los carros eléctricos y a los eléctricos recargables. Y la exención de arbitrio en Puerto Rico es sustancial porque un carro de mil dólares en Puerto Rico en arbitrio puede pagar mil dólares. O sea, que, que te están eximiendo de, de todo ese pago de arbitrio y eso es lo que, lo, lo que ha permitido que se empiecen a proliferar los carros eléctricos en las carreteras de Puerto Rico porque si tú le pusieras el arbitrio encima del costo del carro eléctrico que es más caro, olvídate que
0: nada más lo, podrían,
1: lo podrían comprar personas con mucho nivel adquisitivo nada más. En el caso de los plugins, pues también ha sido la entrada de los plugins. Tú ves, por ejemplo, la marca BMW, el, el, la, la X5, que vino plugin en el modelo anterior y ahora está comenzando a venir en el modelo nuevo. Ellos en un momento dado, casi todo lo que vendían era esa, esa, esa guagua nada más, porque obviamente costaba menos que la guagua convencional, por lo tanto, y, eso fue una, y ese es uno de los carros que ha dado mucha entrada a, a que la gente aprenda lo que es un carro eléctrico, ¿verdad? Este, sí. Porsche tiene un modelo plug-in, este, Hyundai tiene unos modelos plug-in, Audi tiene plug-in también. Y esos también están exentos, también están exentos de construcciones por ahora. Vamos a ver si nuestros políticos no le meten la cuchara a eso
0: y yo pienso, bueno, en el día que si los ponen a pagar al vitro, como, como dijiste se van a quedar ahí porque entonces no va a haber, no no. Sea, no va a haber eh, no. subiría que a, a 45.000, 50.000 dólares no, no hay manera de, de
1: no, ya te coges un carro de 40, lo metiste en 50, en Estados Unidos hay incentivos, el incentivo de Estados Unidos es 7.500 dólares de crédito contributivo en tu planilla, así que también los hay y muchos estados en Estados Unidos Encima de los 7.500 que son federales, dan incentivos. Yo tengo un amigo que vive en, en Atlanta, Georgia. Él compró un, 3, un Tesla 3 estándar de estos plus. Le costó 39.000 dólares en aquel momento. Y con los incentivos del Estado, más el crédito contributivo, el carro le salió en mil dólares. Guau. Wow. ¿Estás hablando de precio de, de qué? De...
0: Ya casi de Corolla.
1: Ya casi de Corolla.
0: Eso vale casi un Corolla. Y, y si tú lo analizas, este, el Model 3 compite con los, eh, los Mercedes Clase C, con los Correcto. A4, con los 3 series. Correcto. Y por lo menos el desempeño... Eh, un, un Tesla Model 3 básico se, se, se lleva a cualquiera básico de los otros, de los, de un C300. En otro?
1: aceleración, sí. sí.
0: Eh, y ni hablar del performance, que un vehículo se supone que ya sea casi categoría M3, S4 por ahí arriba. Ah, eh. no,
1: sí, el performance, sí, correcto.
0: Y Pero... el precio, aquí está, que está puesto el 58, que eso, es, eso te vale un C300 equipado en, allá, en, en, ¿verdad? En el nivel de Mercedes. Ajá. O un bastante equipado también y no hay manera de que ninguno de los dos toquen performance a este
1: no no 3.2 segundos está difícil eso es territorio de
0: Lamborghini sí, de, y
1: Lamborghini este, McLaren esas cosas por allá
0: hace en el 2003 eso era aceleración de, de Ferrari de, de McLaren de Lamborghini Correcto. Correcto. Y, y ya es normal y eh, te pregunto este, hablando de de esa ley, de la ley 81, esa ley también habla de lo que son los cargadores para las personas que viven en condominios, eh, ¿verdad?
1: Eso sí, es eso. bien bien importante, porque la persona que vive en condominio puede pensar que está limitada a tener un carro eléctrico porque no lo va a poder cargar, pero eh, la ley también provee para que las juntas de directores de los condominios no te pueden prohibir el que tú, obviamente, lo tienes que instalar tú, pero tú puedes instalar un cargador que tenga una manera de medir ¿verdad? lo que estás consumiendo porque le tienes que pagar a la, a la junta la parte que tú estás consumiendo electricidad. Pero no te pueden negar el que tú instales una toma eléctrica para cargar tu carro. O sea, que si alguna persona está teniendo una situación como esa en su condominio o algo así, oriéntese, busque la ley 81 del 2014, la puede buscar en un Google Search y en la última parte de la ley específicamente habla de eso. Yo te puedo adelantar sí que hay muchos condominios ya proactivamente instalando cargadores porque ya hay condominios donde hay varios carros eléctricos y los, los residentes los están pidiendo y conozco de un proyecto particular, un condominio en Guaynabo que lo está haciendo y conozco de otro en Isla Verde que lo van a implementar también, o sea que eso ya está empezando a pasar también
0: O sea que eh, ya poco a poco este... Se va volviendo, mientras va se va volviendo algo más un poquito más común. Eh, porque volviendo al te el tema de los Tesla, este eh, Cada. O sea, yo me acuerdo cuando los Tesla era como ver un carro exótico en la, en la calle. Sí. Eh, y ahora son algo totalmente eh, común. O sea, ya tú ves un Tesla y es como ver cualquier otro carro. O sea que es, se está moviendo. O sea, son más, cada vez más personas que se están moviendo. Yo creo que Puerto... hay como
1: 700 en Puerto Rico, entiendo.
0: Wow. Y, y es, mucha gente vive o en condominio o en o tipo walk-up, que es un tipo de vivienda bien común aquí. O sea, que va a llegar el momento de que cada complejo va a tener que hacer la, la Especialmente quizás de aquí a, no inmediato, pero por lo menos en, dos, en cinco años, por lo menos.
1: Eh, a los complejos la... le conviene porque si tú permites que cada persona por su lado instale los cargadores, es un problema porque tú tienes un problema de infraestructura eléctrica que es real. Si tú pones, si vamos a decir que en un condominio hay 5 teslas y la persona decide que quiere poner su, su cargador Tesla de 60 amperes, estás hablando de 300 amperes y posiblemente el panel eléctrico que tiene el condominio en el área de estacionamiento no aguanta 300 amperes. Por lo tanto... Eso es un problema de infraestructura eléctrica que va a suceder también a nivel isla completo con la autoridad cuando se proliferen los carros eléctricos. Pero de momento, por ejemplo, un sitio como un condominio, tienes que atender eso. ¿Y cómo tú lo atiendes? Pues mira, vienen unos cargadores inteligentes que tú los puedes instalar ya, digamos, en el condominio y pones cuatro o cinco cargadores. Esos cargadores, tú conectas los carros y el cargador sabe que lo que tiene, por ejemplo, el límite para utilizar son 100 amperes. Pues él reparte esa carga entre los cinco cargadores. Y, y si un carro está cargado, pues le puede dar más corriente al otro. Si el otro está cargado, y lo va cargando de manera que durante la noche completa, que tienes horas de más, puedas terminar de cargar los cinco carros. Pero lo hace de una manera inteligente sin abusar del recurso de electricidad. Porque si lo haces todos a la vez, el condominio no va a tener la capacidad para poder cogerlos todos a la vez. por Si el condominio proactivamente instala ese tipo de cargador inteligente, no tiene que invertir en infraestructura.
0: Y ahora que me decía la autoridad, este, te pregunto: ¿eh, ¿realmente es, es eh, costo efectivo cargar un vehículo usando el. ¿Verdad? supriéndose de, de la red de la autoridad de energía eléctrica. ¿O cuán ahorro hay si tengo un sistema solar? Entiendo que está en 27 kilovatios hora el rate de la. De 20, la
1: no, 21. Bueno. En este momento está más bajito porque bajó por la baja de petróleo que hubo en la cuarentena. El, el, el precio que se ha mantenido en los últimos dos o tres años es casi 22, es como 20.217. Que posiblemente cuando lleguen a los acuerdos con los bonistas y demás, eso va a subir.
0: Pero dejándonos llevar por eso, por, por esto actual, sí. eso quiere decir que si yo tengo un auto de, vamos a poner un lift de 62 kilovatios hora, tengo que multiplicar punto .22 por 62 para saber más o menos cuántos eh, me costaría en dinero el equivalente.
1: Correcto. Acuérdate, no va a ser por 62 porque nunca se va a descargar completa. Quizás va a ser como por 55, pero tu pregunta es excelente y, y, y es un punto que la gente también debate mucho. ¿De qué depende el que yo te diga a ti que es más costo efectivo andar en un carro eléctrico en términos de costo para el bolsillo de uno de energía versus uno de gasolina? Depende de tres factores. Uno, cuánto cuesta la gasolina. Dos, cuánto cuesta la luz, ¿verdad? la autoridad energética quiloadora. el Y tres, cuán eficiente es el carro. Las tres tienes que usarlas para determinar si realmente te es más costo efectivo correrlo cargándolo. Por ejemplo, un carro que te da 115, 120 MPG y no voy a entrar en toda la fórmula para atrás, yo te puedo adelantar que al costo de la electricidad de hoy y al costo de la gasolina de hoy te cuesta aproximadamente la mitad correrlo con electricidad que con gasolina. Aproximadamente. ¿Verdad? Un carro que te dé tres puntos y pico, cuatro millas por kilowatt hora. Mi... O sea sí. Mi aquí...
0: Hay un ahorro entonces bastante...
1: Claro, pero por ejemplo, si te vas a mi, a mi este X5 plugin, el MPG es 56, no es 120. Por lo tanto, en el caso de mi guagua, más o menos está even. Es más o menos lo mismo en términos del costo a mi bolsillo, ¿verdad? Correrlo con, con gasolina que correrlo con, con electricidad. Hay unos beneficios adicionales porque, porque el carro cuando no está en electricidad pues es híbrido y corre como híbrido y es más económico y cuando le metes el chambón, eh, él le añade el, la batería y, y esa guagua se mueve mejor que la que yo tenía antes que era seis cilindros turbo y esta corre más. O sea que hay, una, hay otras ventajas, pero eso es importante que sepas las tres cosas. Cuánto cuesta la luz, cuánto cuesta la gasolina y cuán eficiente es el carro.
0: Y eso que no hemos hablado este, de, del aspecto de lo que te el mantenimiento, no hay acertifico. Ah, no, no,
1: no, esos eso son otros 20 pesos. Ah, es, sí. Los frenos. O sea, si tú utilizas la regeneración del carro, que es cuando tú levantas el acelerador, el carro comienza a frenarse el mismo y a la misma vez el alternador, ¿verdad? Digo, lo que estás cargándote la batería. Eh, si tú guía, aprendes a guiar el carro de esa manera, prácticamente tú no tocas el freno. No hay gaste de freno, este, no hay grasas, no hay transmisiones, no hay diferenciales, no hay uniones universales, no hay. Tra es un montón de cosas que no hay.
0: Sí, eh, a mí me gustó ese feature del lift, especialmente en tapones, porque te cansa mucho menos, porque no tienes que estar cambiando ni, ni manteniendo el pedal eh, de freno hundido para que el carro no se mueva. ¿Lo aprendiste a usar? Sí, eh, en cuanto te acostumbras, excelente. Eh, te cansa mucho menos guiarle. Eh,
1: eh. Y estás ahorrando porque estás cargando la batería. Cada vez que haces eso, estás, estás echándole un poquito de corriente a la batería. Sí. Esa, esa es la manera. Yo siempre lo digo, ¿verdad? Si yo guío el I3 de, mío, yo tiendo a ser un poco más eficiente que cuando lo guía mi esposa. porque Mi esposa nunca ha aprendido esa parte de la de utilizar la regeneración al máximo ella todavía frena el carro como un carro convencional cuando va una luz roja ella frena yo no yo suelto el acelerador y voy frenando paulatinamente y voy cargando mi batería o sea que el carro es más eficiente cuando yo lo guío
0: y, y así hacía yo y, y me gusta cansa mucho menos el, 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 el guiar eh, facilita mucho la conducción especialmente en tapones ¿verdad? aquí área metro que casi no hay sí, ese fue una <risa> del lift y ahorita que está hablando del Leaf, a mí me parece un buen vehículo para dar la transición, como un, como un primer carro eléctrico, porque es de acuerdo, de acuerdo, a, a cualquier otro <ríe> Nissan. Sí, de acuerdo. Eh, casi a cualquier otro Nissan, eh, a mí se me parece mucho al Versa. Eh, en cuestión de lo que es eh, nada, el interior, el layout, este, todo es bien similar al al Versa y, Ahora que es el, entiendo que todavía es el más, el más económico.
1: Eh, yo, creo es que el, yo creo que el Hyundai Kona está por ahí en ese precio también. Está en 38 algo. Ok, sí, pero la batería, la batería es más grande.
0: Sí, la tiene 258 millas, si no me sí, equivoco. Sí, el Kona tiene un
1: range bastante... Ah, y otro que no se te puede quedar es el Chevy Volt. Ah, sí, también. Siento. El Chevy Bolt y yo tengo yo tengo un, un cliente que tiene compró un Chevy Bolt para su, su, este, su mensajero, personas que están haciendo este, el trabajo de mensajería de su oficina y me dice que el carro le da un, un range es, es, excelente en los 250 millas más o menos también y el costo fue bien bajito y tiene muchos incentivos ahora mismo. Ese carro ahora mismo se consigue por menos
0: de 30 mil dólares en Puerto Rico. Es que a, a, ahora mismo la, la, la presencia de General Motors es tan pequeña aquí que o sea, me, de verdad se me había olvidado por completo del de, de, de Bolt. Y el Bolt me acuerdo que salió carro del año en el 2018. Si no me equivoco fue el primer año del... Que es el único que trae Benítez. 166 millas de... Ese es el de Cagua. Sí, el de Cagua. O eh, sea, año... Yo sé que a mí el diseño, pues, no se ve como muy, eh, no sé si lo deportivo, pero eh, funcionamiento, pues, me parece un buen carro como decimos aquí para pa el uso diario. No, en tri-level, como, para... como estábamos diciendo ahorita, un carrito
1: para empezar con esto, pues, mira, eso es una buena opción porque tiene un buen precio. Eh, han dado, eh, el modelo va a cambiar ahora, creo que para el 21, entonces eh, Chevrolet ha dado unos incentivos grandísimos, 8 mil, nueve mil pesos por carro. Y yo creo que está por menos por debajo de
0: 30 el carro wow. ahora mismo. En ese, en el, por ese lado es una, una compra espectacular. Espectacular. Sí. De hecho, por menos de 30 mil dólares, creo que ahora mismo es la mejor compra que se puede hacer.
1: Sí, bueno, no hay más ninguno con ese range este, en ese precio. Pero son, ¿verdad? Son limitados, porque me imagino que es por unos incentivos que hay. Eso, cuando llegue el modelo nuevo, llegará con otro precio. Pero, pero no. para quien que quiera empezar, pues eso es otra opción.
0: No, no se ve anunciado, o sea, que no mucha gente se entera, a menos que vean el no. dealer y quizás vengan a ver otro carro. Y ¿verdad? por la por cosas de la vida, pues se enteren de que se tiene el incentivo y eso, y pues lo compren. Pero no veo ningún anuncio ni nada que diga este, no. que.
1: No se anuncia este,
0: este es el problema también, que no están dando la suficiente exposición. Eh, ni mi resa, no he no visto en ningún lado. O sea, ni, no, yo ni... pienso que los dealers que los venden, pues saben que
1: los clientes que interesan ese tipo de carros, pues saben que están allí y, y no le meten mucha publicidad. O sea, yo, yo he tenido experiencias en, en los dealers de carros, o sea, afortunadamente de, de que tratan de desviarte a que no te compres un carro de eso. Este, y eso aún no pasa aquí nada más, o pasa en Estados Unidos, eso está documentado, ¿no? Que ellos tratan de que tú no te compres un carro de eso. Por las razones, pues mira, ellos mismos desconocen conocen tanto que no, no te saben explicar, eh, vienen con la cuestión de los cargadores enseguida. Hay muchos factores, ¿no? El, acuérdate que el modelo el modelo de los de, los, de los concesionarios de carros, el modelo de, de ganancia está basado también mucho en el servicio. Eh, ellos, ellos ganan dinero con sus talleres de servicio y obviamente es, los carros eléctricos van a interrumpir parte de ese flujo de, de dinero en los dealers. Eso, eso es irremediable es cuando... Haya muchos carros eléctricos en la calle, pues va a haber una merma porque hay mucho menos cosas que se rompen este, que vas a tener que llevar al dealer. Por lo tanto, eh, yo sé que muchos están preocupados por eso también, ¿verdad? Porque es su negocio.
0: Sí, eh, no hay, como estamos hablando ahorita, no hay aceite y filtro, no hay spares, no hay eh, frenos casi, no hay eh, correa, no hay polea, no hay servicio de que si limpieza de inyectores, ni
1: no hay turbo, no hay inyectores, no hay, inyectores, hay, no hay este, pues, coils, no hay ¿sabes? no hay un montón de cosas.
0: Y no sé si llegaste a ver la, la Ford que hizo... Ford, valga la redundancia, de la de 1400 caballos. Sí. La
1: mosca.
0: Wow, eh, bien impresionante.
1: Bragging rights, bragging rights.
0: Eh, sí, volvemos al término de, los, de bragging rights. Pero entiendo que es paso mismo para como para demostrar el potencial que tienen, aún como vehículo ¿verdad? De, de carrera o de competición. O sea, que hay todavía mucha tela para cortar. Eh. Bueno,
1: hay una, hay una serie de, de carros, ¿verdad?, que es Fórmula I. E. Que, que son prácticamente carros muy parecidos a Fórmula 1, pero eléctricos. Sí, te... que
0: empieza ahí en, en, en carreras y después va pasando a, a, a vehículos de producción. Correcto. Eso es generativo, se empezó en carros de carrera. Siempre es así. Lo empezarán a implementar acá en carros, eh, ¿verdad? Eh, producción masiva. Y, yo, man, yo,
1: eh, yo espero, o sea, yo, yo solamente lo que espero es que, ¿verdad? Que poco a poco se siga proliferando. Yo sé que la gente, mientras más los vea, más le va a traer la idea. El que lo guía por primera vez también se, se convierte muchas veces. Y por eso te dije que el plugin hybrid es una buena opción. Desafortunadamente, Toyota de, de momento no va a traer la, 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 la RAV4 Prime, que yo creo que es un vehículo excelente. Y es una pena que de momento no la vaya a traer. No sé si es porque la producción va a estar limitada el primer año pero yo espero que eventualmente la traigan porque creo que va a ser un palo aquí en Puerto Rico si traen esa esa R4, este plugin
0: y, y Edwin antes, antes de terminar eh, cómo en caso de, de un evento similar a María pues sabemos que María eh, eh, dañó severamente el, el sistema eléctrico hubo gente seis nueve meses sin luz eh, ¿cómo uh -huh. O sea, ¿cómo se podría, alguien que tenga, ¿verdad?, o sea, preocupación a la hora de considerar un vehículo eléctrico, ¿qué opción podría tener, ¿verdad? O, o, o qué podría hacer eh, en un caso, ¿verdad?, similar.
1: Esa pregunta es excelente y no tiene una contestación, este, concreta, ¿no?, porque va a depender de muchas cosas. Eh, obviamente, eh, un apagón de una cantidad de tiempo así como el que hubo, pues eso es un problema. Eh, Obviamente, antes que venga el huracán, lo primero que vas a hacer es que vas a, vas a llenar tu batería, ¿verdad? Para pues estar seguro que tienes bastante para correr por ahí. Pero si tú no tienes, por ejemplo, un sistema de energía solar como, por ejemplo, yo tengo en mi casa, pues a mí esa, esa preocupación yo no la tengo porque yo me puedo cargar mi carro con el sol. Pero el que no lo tenga, pues va a depender de algún sitio donde el cargador esté conectado a un generador. No hay otra manera. Eh, en, ese, en ese punto, quizás, es que las estaciones públicas de carga pues quizás van a jugar un papel un poquito más protagónico, ¿no? O las que estén en lugares que ya tienen generadores, eh, como son algunos condominios y centros comerciales, etcétera, etcétera, que entonces el general pueda suplir eh, la carga a, lo, a, lo, a las estaciones de carga, ¿no? La, la corriente. Así que sí, eso es, un, eso es una situación que obviamente no tiene una solución fácil. Eh, si tú no tienes lo que tengo yo en mi casa de paneles solares, pues no es tan fácil la contestación. Un ah, sí. evento así de largo podría ser un problema.
0: Como quiera, pues, eh, un carro de gasolina, pues, como quiera que sea, conseguir gasolina es <ríe> <soy ríe> <Sí>. eh, <ríe> un problema O sea que, eh, a corto plazo, pues, no es tanta la desventaja, porque conseguir gasolina no es algo... Eh, nosotros nos acordamos como si fuera el de las filas kilométricas para echar gasolina, eh, y esas cosas, o sea, que si tú cargas el vehículo antes del huracán y, y la, ahorras bastante la, la carga, pues debe, debe estar por lo menos creo que dos semanas, quizás hasta tres semanas, dependiendo del carro. Sí, porque o sea, después,
1: de un, después de un evento como ese tú no te vas por ahí a pasear, así que...
0: que... para lo necesario, te debe durar por lo menos tres semanas, que pues después es tiempo suficiente para ver qué se hace
1: es correcto, exactamente así que, sí, pero es una es una situación que ¿verdad? que es una buena pregunta porque puede pasar, ¿no?
0: Eso puede pasar sí, lamentablemente, no quisiera hablar pero eh, sabemos que la, la, las posibilidades están ahí de, de que pues, lamentablemente vuelva a, a pasar
1: y muchos nada... hogares, oye, muchos hogares en Puerto Rico ya han adoptado energía solar también o sea, aquí hay miles de miles de miles de miles de, miles de casas. Este, eh, mucho por encima de 10.000. Así que este, eso es otra cosa pero, que viene atada a esto. El... Parte de la revolución, ¿no?
0: Eh, la gente está bien cansada de la autoridad la de energía eléctrica, por, por las razones obvias, sin entrar mucho en, un, en, en una discusión política, pero es... Eh, eh, hay muchas razones por las cuales las personas cada vez eh, se quieren desconectar. Además que ahora tienen la facilidad de planes de financiamiento y, y algunas eh, para los que no tienen el dinero es una es una es una conversión costosa. O sea, opciones o sea, que opciones tienen, y por eso creo, creo que cada vez son más comunes la, las personas que se están simplemente optando por desconectar de la de la autoridad.
1: Así mismo es. Esperemos que sea parte de la revolución, que, que todo esto sea una cosa atada a la otra y que en un futuro tengamos la mayoría de las residencias con energía solar en los techos y sol solucionado el problema eléctrico. Entiendo que
0: sí. Eh, Por lo menos yo entiendo que esta década, tanto ¿verdad? para lo, eso de la transición de la electricidad y para mí para mi industria, o sea si, no, si nos sentamos a discutir al final de esta de, de la década que ahora empieza, vamos a ver que... O sea, Vamos a estar hablando de muchísimas más opciones de vehículos eléctricos, eh, mucho más avanzados. Y menos bien en aquel entonces ya habrá un vehículo de 500, 600 millas, quizás de, de range. Eh, bueno, quién sabe.
1: Sí, por ahí viene todo eso. Por ahí viene. Yo tuve la oportunidad de estar en la fábrica de Tesla y en la fábrica donde se hacen las baterías en Nevada, en Gigafactory. Eh, y todo eso viene por ahí. Este, No va a tardar mucho tiempo.
0: Sí, eso va, va a pasos agigantados, eh, ¿verdad? Como decimos. Y nada, Eduardo, eh, no queda más que agradecerte tu tiempo y, y la explicación. Entiendo que quedó eh, o sea, mejor explicado imposible. Eh, entiendo que ¿verdad? los que tengan dudas ya las deben tener aclaradas y, y deben quizás, si están pensando dar el, el brinco, pues deben estar un poquito más convencidos ahora que hace un rato.
1: Y espero que sí, y espero que sí, que podemos convertir mucha gente. Yo sé que tú haces tremendo trabajo también reportando todo tipo de carros y ahora estás has entra entrado un poquito más en, en esto, ¿no? Porque ya probaste uno también y ya viste lo chévere que es. Así que tenemos sí. que seguir empujando esto. Nos, nos siguen gustando todos los carros, pero, pero este es el futuro. Así que yo espero que la gente poquito a poquito lo vaya adoptando y vaya entendiendo que que, va, que para adelante es que es. No esto, no, esto no regresa para atrás.
0: Estoy de acuerdo. Así que nada, Eduardo, de nuevo muchas gracias por todo y gracias a ustedes por escuchar. Nos veremos la próxima vez.
1: Buenas noches, gracias.